0: Queremos comenzar nuestra lección haciendo una pregunta muy importante. ¿Quiénes son santos? Nuestra cultura latinoamericana está muy expuesta a la tradición católica romana de venerar fervientemente a un cierto número de personajes canonizados por la Iglesia y que reciben el título de santos. En la tradición católica romana cada día del calendario contiene una lista de estos hombres y mujeres que la iglesia ha destacado de forma especial. Es interesante destacar que muchos padres latinoamericanos nombran a sus hijos de acuerdo a este santoral eclesiástico, ya sea por honrar su memoria o por conveniencia, ya que cada día dispone de una buena variedad de nombres para seleccionar. En referencia a los santos de la iglesia, el doctor Martín Lutero expresó su preocupación acerca de la práctica de destacar y canonizar a ciertos individuos de manera especial, ya que esto da la impresión que solamente son santos aquellas personas que la iglesia declara como tal. En su exposición de Génesis 27 el reformador indica claramente la igualdad de todos los creyentes cuando escribe, tratar de separar a los santos de nosotros, colocándolos a ellos en el cielo y a nosotros en la tierra, es deshonrar la gracia de Dios y reprochar a Cristo. No debo mirar al más humilde de los cristianos con menos respeto que a Pedro, y a todos los santos en el cielo. Ningún cristiano posee más gracia que otro, aunque sí pueda tener más dones y tesoros, eh, pero somos iguales. Mi redención costó igual que la de ellos. Compartimos la misma carne y sangre. De estos podemos recibir esperanza y consuelo. De otro modo, convertimos a los santos en ídolos, y despreciamos la gracia de Dios. Pero ellos dicen que uno debe honrar a los santos humildemente para así no pensar más de nosotros. Pero cuando se trata de la gracia de Dios, no es cuestión de humildad, sino de orgullo. De lo que eres y tienes como persona, debe ser humilde, porque no eres otra cosa que un saco de gusanos pero de la bondad de Cristo no se puede dejar de estar orgulloso y debemos decir, aunque fuera diez veces más sucio de lo que soy, tengo la sangre que me limpia y me santifica y el costo para Cristo fue igual cuando redimió a San Pedro que cuando me redimió a mí. Ellos estaban tan hundidos como nosotros y nosotros hemos sido exaltados de igual manera que ellos han sido exaltados. Por lo tanto, nadie puede disfrutar más que nosotros, aunque sin duda alguna tuvieron una fe más fuerte que nosotros, pero el precio de su redención y lo que poseen no son mayores. Lutero sin duda alguna reconocía las obras de todos los creyentes como expresiones de la fe que ellos demuestran en Cristo y en su Palabra. Su preocupación no estaba en el uso de la palabra santo, sino en el abuso de limitarla a ciertos creyentes como resultado de sus obras meritorias. Podemos agregar que el gran reformador sentía que el uso de la palabra santo había sido usurpado y que como creyentes redimidos por la sangre de Cristo tenemos todo el derecho de ser llamados santos. Ya que la Escritura así lo hace repetidamente, en su exposición al primer capítulo de la segunda epístola de San Pedro, el doctor Lutero una vez más declara, la escritura nos llama santos en cuanto viva, vivimos aquí en la tierra, eso es si creemos, pero este nombre nos ha sido usurpado por los papistas. Dice que no debemos ser considerados santos, que solamente los santos están en el cielo. Por lo tanto, estamos obligados a a reclamar este nombre y este título. Eres santo, pero debes cuidarte de pensar que no eres santo por ti mismo o por tus propios méritos. Eres santo porque tienes la palabra de Dios, porque el cielo es tu herencia, porque eres verdaderamente piadoso y hecho santo por Cristo. Esta debe ser tu confesión si eres cristiano. Sería una desgracia y la peor forma de blasfemar el nombre de Cristo si no le concedemos a su sangre la gloria de lavar nuestros pecados o si no creemos que en ella esta sangre nos santifica. Esta es sin duda la razón por la que, como luteranos, tenemos un entendimiento claro del uso de la palabra santo y cómo podemos y debemos usarlo de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas veces oímos decir, no adoramos a los santos, sino que los veneramos. Pero la realidad es que la distinción entre veneración y adoración es muy frágil, que ni siquiera aquellos que lo practican pueden a veces hacer la diferencia. Una medallita de Santa Bárbara o de San Lázaro, puede convertirse fácilmente en adoración a la medalla o convertirla en un amuleto para recibir protección o favores especiales del santo. Y a, de esta forma negamos la razón por la que todo creyente puede confiar y dirigirse al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, como leemos en Primera de Timoteo 2.5. Cristo es el centro de toda nuestra alabanza y adoración. Respetamos y admiramos a todos aquellos cristianos que a través de la historia sirvieron al Señor y usaron su salvación solamente y basaron esta salvación solamente en los méritos de Cristo. Es por eso que en nuestra lección, en este día, queremos destacar a un hombre que mostró su fe en Cristo sirviendo fielmente a la humanidad, demostrando especialmente un amor por los pobres y por los necesitados. Hoy queremos hablar de San Francisco de Asís. San Francisco nació en Asís, en la provincia italiana de Umbria, en el año 1182. Aunque fue bautizado con el nombre de Juan por su madre Pica, su padre le cambió el nombre y le llamó Francisco. El padre de Francisco, Piero Bernadone, era un próspero mercader de telas en la ciudad de Asís. Francisco aprendió el oficio de su padre y esperaba algún día llegar a tener toda la administración del negocio. En su juventud, Francisco se mostraba orgulloso y vanidoso, pero dispuesto siempre a ayudar a los pobres. Su mayor deseo y anhelo era convertirse en un caballero famoso. Desafortunadamente, Francisco no tenía las habilidades para ser caballero y durante una pequeña guerra entre provincias, fue llevado como rehén a otra ciudad donde permaneció prisionero por varios meses. Después de esta funesta experiencia, se enfermó y comenzó a pensar más en Dios. En el 1205 se integró de nuevo a otra expedición militar y fue durante este tiempo que dijo haber recibido una revelación divina a través de un sueño en el cual Dios le preguntaba ¿Quién podía ser más, un siervo o un amo? Francisco entendió que él estaba sirviendo como siervo y por lo tanto debía abandonar sus deseos de ser caballero y regresar a Cis para dedicarse a cuidar a los enfermos. Se cuenta que al llegar a su pueblo natal, Francisco accidentalmente se encontró con un leproso a quien recibió, abrazó y besó las manos. El leproso misteriosamente desapareció de la zona y Francisco consideró este incidente como otra intervención de Dios en su vida. En el año 1206, Francisco tuvo otra experiencia en la que escuchó la voz de Cristo en el crucifijo de la capilla de San Damiano, que le pedía que reparara la iglesia. Él entendió que Dios quería que reparara la dilapidada iglesia y así lo hizo, Tomó las telas más caras del negocio de su padre, las vendió en el mercado de Boligno y le entregó todo el dinero de la venta al párroco de la iglesia de San Damiano para que comenzara la obra. El párroco, conociendo al padre de Francisco, no aceptó el dinero, pero hospedó a Francisco para que sirviera como oblato, o sea, una persona que ofrece sus servicios a la iglesia para vivir penitencia. ...penitencialmente. Este incidente convenció a Piero... ...que su hijo iba a arruinar los negocios... ...y la reputación de toda la familia... ...y decidió llevarlo a los tri tribunales civiles... ...para destituirlo de toda su herencia. Como Francisco era un oblato... De, ...los tribunales civiles decidieron no intervenir... ...pero su padre logró que finalmente... ...el obispo de Asís... ...se encargara de juzgar a su hijo en el obispado el obispo por su parte trató de convencer a Francisco para que le devolviera el dinero a su padre a lo cual San Francisco uh, inmediatamente estuvo dispuesto y, a, y de acuerdo en hacerlo delante de su padre y del obispo Francisco no solo le devolvió el dinero al padre sino que también se desnudó y entregó todas sus cosas a su padre Piero Declaró en aquel momento públicamente, de ahora en adelante solo me dirijo a Dios y le llamaré mi Padre en el cielo. Ese día su padre regresó abochornado a su hogar y Francisco salió de Asís vestido como un pobre ermitaño. Desde ese momento Francisco se dedicó a servir a los pobres y desamparados ...predicando la necesidad de vivir una vida simple y dedicada a los ideales del Evangelio... ...y en oposición directa a la jerarquía institucional. Con el tiempo logró atraer varios seguidores que llegaron a establecer la orden de los franciscanos. Del 1210 al 1221, Francisco envió a sus seguidores por todos los rincones del mundo predicando al Cristo pobre, humilde y resucitado que trae reconciliación y paz a la humanidad. Insistió que sus seguidores no eran monjes, sino frailes, que viene del latín frater, o sea, hermanos. San Francisco de Asís murió el 3 de octubre de 1226, después de haber escuchado la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Juan y de haber repetido el Salmo 141. San Francisco de Asís dedicó su vida para llevar esperanza y consuelo a los necesitados y marginados de aquel entonces. Hoy en día, a pesar de todos los adelantos de la ciencia y la tecnología moderna, nuestra sociedad sufre aún estas luchas contra estas necesidades. Sabemos que aunque vivimos, vivimos en una de las sociedades más avanzadas, solo tenemos que leer o escuchar las noticias para enterarnos de desastres, desempleo, hambre, abuso, discriminación, etc. Bajo estas condiciones, la Iglesia como cuerpo de Cristo Responde con el mismo amor que tuvo San Francisco antes, ante esas situaciones, sabiendo que todo lo que hace lo hace con respuesta, como una respuesta de fe para servir, servir al Señor mismo. En Mateo 25, cuando el Señor mismo describe el juicio de las naciones y llama a los herederos a su reino, les indica: Venid, benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos te responderán diciendo, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te dimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En este mismo deseo y propósito, nuestra iglesia luterana ha instituido agencias para prestar ayudas a las necesidades de nuestro mundo presente. Una de las agencias que trata de asistir siempre a las comunidades en que vivimos es la Junta de Cuidado Humano, en inglés ya la llamamos uh, Human Care, que tiene sus oficinas en el Centro Internacional de la Iglesia Luterana en San Luis de Misuri. Otra agencia se llama Lutheran World Relief, Socorro Luterano Mundial. Esta última agencia nos ha prestado un video con el fin de destacar el ministerio de la Iglesia Luterana en la tradición de San Francisco de Asís.
1: Un viento seco sopla en el desierto africano, donde la sobrevivencia es una lucha diaria, constante. Estas personas, como muchos otros en África, América Latina, Asia y el Medio Oriente, viven en áreas en las cuales la pobreza, el hambre y la enfermedad están por doquier. A pesar de tantos obstáculos y dificultades, hay esperanza en estas comunidades. Consisten en una relación solidaria, vinculando así a personas de todas partes del mundo. Vidas en estas comunidades han sido transformadas Gracias al apoyo de personas como Ken y Muriel Green, ellos son compañeros en la esperanza a través del trabajo de Lutheran World
2: Relief. Actualmente existen más de 20 millones de personas sufriendo hambre o moribundos por causa del hambre en el corazón de África. Cada día, 40.000 niños mueren por esta condición o enfermedades relacionadas
1: con el hambre. Lutheran World Relief ayuda a cientos de comunidades gracias al apoyo de las congregaciones de la Iglesia Evangélica Luterana en América y la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri. LWR continúa respondiendo a situaciones de emergencia, como lo ha hecho por casi medio siglo, LWR, también apoya proyectos de desarrollo a largo plazo en estas comunidades.
3: Trabajamos en la parte oeste de la India, alrededor de 250 millas al este de Bombay. No llueve lo suficiente, por lo que la situación es más difícil aún. Alrededor del 40% de la gente tiene una sola comida al día. En la niñez, la malnutrición alcanza entre un 40 a un 50 por ciento. Primero comenzamos con el cuidado hacia la salud y lo comenzamos en solo 30 comunidades pequeñas. Tan pronto, hombres y mujeres comienzan a comprender la importancia de su cuidado ellos mismos colaboran con su ejemplo a las otras pequeñas comunidades. Y así es como este proyecto se ha ampliado hasta
2: 175 comunidades. Realmente hemos aprendido a escuchar cuidadosamente a estas personas, quienes a través de los años han podido sobrevivir en medio de la adversidad y la pobreza, desarrollando medidas prácticas de sobrevivencia. Un 80% del cuidado de la salud es realizada por la gente misma.
3: Lutheran World Relief nos ha apoyado en tres o cuatro proyectos. Lo más importante ha sido el tener recursos para organizar a las mujeres compartiendo información educativa a muchas mujeres que se encuentran en grandes desventajas. Ellas han aprendido cómo promover la salud preventiva y lo han enseñado a otras.
4: En términos de números tenemos apenas 150 miembros, pero en términos de contribución, increíble. Si lo podemos hacer en estas pequeñas áreas rurales, cualquiera lo puede hacer.
2: En nuestra congregación rural, los proyectos de Lutheran World Relief han ayudado a sembrar conciencia y compasión por otros en el mundo. Sabemos que tenemos relaciones con otros pueblos. Ahora sí que estamos viviendo en una comunidad global. Y cuando las mujeres, quienes hacen una colcha, saben que ésta puede mantener cobijado a alguien en un hospital, en Tanzania o cualquier otro lugar. Existe una verdadera solidaridad. Es algo que podemos palpar.
3: Creo que en Estados Unidos las iglesias debieran envolverse en ayudar a las iglesias de ultramar. Hay necesidades que conmueven una respuesta. Es muy importante tener conciencia de las costumbres, las tradiciones y la cultura.
2: No existen dos comunidades iguales. He aprendido muchísimo de mi propia comunidad. Cosas que no sabía hasta que pasé tiempo en ella. Pasar tiempo en un lugar y escuchar son importantes para comprender las necesidades locales.
3: LWR es un real change agent.
4: It works well with people. Uh, I like the word Lutheran World Relief. Es verdaderamente un agente de cambio. Trabaja muy bien con la gente. Acompañamiento es la palabra que comúnmente es usada para describir este estilo de trabajo. Lutheran World Relief se preocupa por usar en sus proyectos la tecnología apropiada para la gente con quienes trabaja.
3: Much interested in. Queremos colaborar con aquellos que no tienen tanto como nosotros. Esto explica nuestro compromiso. Muchos de nosotros hemos crecido sin recursos, pero ahora tenemos la oportunidad de ayudar a otros. It is right on,
1: 40 pounds.
3: The pickup across Kansas started in 1984. Las donaciones en Kansas comenzaron en 1984. Creo que ahora son cientos las iglesias que están tomando parte en esto. Las iglesias traen sus donativos en camiones, camionetas o autos. Todos los que hacen el cargamento son voluntarios. La cosa que me gusta de Lutheran World Relief es que están haciendo cosas que yo no podría hacer aunque quisiera. Tenemos una hermandad con personas que nunca conoceremos, pero lo sentimos compañeros, porque estas colchas llevarán nuestro amor en cada bordado para aquellas personas que no las tienen.
1: En este proyecto de desarrollo integral, trabajamos con agua potable, reforestación, agricultura, sanamiento ambiental y el buen manejo de los recursos naturales. El autosostenimiento es la base del proyecto. Es muy importante que las comunidades sepan que esos proyectos pertenecen a ellos. Actualmente estamos trabajando en 65 escuelas y cada una está rodeada de 10.000 semillas transplantadas. El año pasado sembramos 460.000 árboles.
0: El
1: desarrollo no es fácil, toma tiempo. Muchas veces los resultados rápidos no son duraderos.
0: En
3: el proyecto con las viudas,
4: cuando ellas plantan las semillas, esa pequeña semilla se convierte en un gran huerto que sirve no solo a una familia, sino a varias. The widows some sense of power over their own las viudas lograban cierto sentido de liderazgo. Algunas de ellas motivaban a otras y así más personas se envuelven en la tarea de desarrollar este huerto. El huerto creció hasta alcanzar 120 miembros en una cooperativa. Tanto hombres como mujeres trabajan en él. El huerto alimentó más que a estas familias cuando comenzaron a desarrollar una clase de mercado. Ellos compartieron su aprendizaje con personas en otras comunidades. Lutheran World Relief compartió con ellas una maravillosa manera para excavar pozos. Muchos más huertos resultaron. Un pequeño esfuerzo vino a ser una bendición para muchos.
2: Existe un gran apoyo para las personas en necesidad. Muchos de nuestros miembros han viajado para acompañar a los más pobres. Esto ha tenido una gran influencia en nuestra iglesia.
3: Realmente es muy importante que los miembros de la congregación... Escuchen de primera fuente las experiencias que dan credibilidad a ellos de lo que realmente está sucediendo con la gente.
2: Debemos entender que cada dólar que usted o yo ponemos en el plato de ofrendas es compartido con otros fondos. Esto hace posible que el socorro, el desarrollo y la educación lleguen a aquellos que padecen hambre en todo el mundo.
0: Hemos
1: trabajado con Lutheran World Relief y sabemos que es muy eficiente. Es la mejor inversión de nuestro dinero. No hay manera en que podamos ir a todos estos lugares y confirmar el impacto de los recursos como lo ha hecho Lutheran World Relief. Usted puede hacer la diferencia.
2: Estamos unidos en esta labor. Desde la congregación más grande hasta la más pequeña, todos podemos apoyar y hacer nuestra parte.
1: Apoye el trabajo de Lutheran World Relief. A través de LWR, usted ayuda en situaciones de emergencia y usted promueve la salud, la autogestión económica, la educación, la organización de la comunidad y la protección del medio ambiente. Su contribución puede transformar a cientos de comunidades alrededor del mundo. Somos compañeros en la esperanza.